0: تقدم لنا في الدرس السابق شيء من سنن الاحرام وادابه وذكر المؤلف رحمه الله من هذه السنن الاقتسام وما يتعلق به من حيث الكيفيه الى اخره والحكم وكذلك ايضا التنظف باخذ سنن الفطره وهل هو من سنن الاحرام او لا وهل يشرح للإحرام صلاة خاصة أو لا وإلى آخره إلى آخر ما تقدم بيانه وتكلمنا في آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالتلبية ومتى تشرح إلى آخره وأن العلماء رحمهم الله اقتله بذلك على أقواله فالقول الاول أنه يبدأ بالإهلال بمر الصلاة والقول الثاني انه يبدأ إذا استوت به راحلته والقول الثالث انه يبدأ إذا بدأ بالمسيح إلى آخره ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الدرس شيئا من الأحكام المتعلقة بالتلبية فذكر ما يتعلق رفع الصوت وأيضا متى تتأكد التلبية إلى آخره فنقول يشرح الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها ويدل لهذا حديث السائب ابن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال وهذا اخرجه الترمذي وصححه وبقول انس في صحيح البخاري قال انس رضي الله عنه سمعتهم يصرخون بها صراخا وهذا اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا ذكر جابر رضي الله تعالى عنه أن حلوقهم كانت تبح من رفع أصواتهم بالإهلال ورفع الصوت بالتلبية هذا باتفاق الأئمة الأئمة يتفقون على هذا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن التلبية تتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا او صلى مكتوبه او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا الى خلقه وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله دليله ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا اخرجه البيهقي وكذلك ايضا روى سعيد بن منصور ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى خيثمة بن ابي سبره ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب عبد الله يقول كان اصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود يلبون اذا هبطوا واديا او اشرفوا على اكمه او لقوا ركبا وبالاسحار ودبر الصلاه. ايضا يدل لما ذكر قلنا اثر هيثم بن ابي سبره قال كان اصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا رتبا ركبا أو وبالأسحار ودبر الصلاة كذلك أيضا الرجل يصوت بها وأما المرأة فإنها تخفيها ولا تجهر بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها <تصفيق> لأن أمر المرأة مبني على الحشمة والحياء والستر ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بمحظورات الإحرام فذكر ما يتعلق بالإحرام وآدابه إلى آخره ثم شرع رحمه الله بما يتعلق بمحظورات الإحرام فقال وهي تسعة قول المؤلف رحمه الله تعالى وقبل ذلك محظورات الإحرام ما معنى المحظورات؟ المحظورات آه أي المحرمات. المحظورات أي المحرمات وقوله الإحرام هذا سبق بيانه فالمراد بهذا الباب المحرمات بسبب الإحرام وتقدم أن ذكرنا أن المحرم اذا دخل في النسك فانه يحرم على نفسه شيئا من المباحات التي قبل دخوله في النسك فقوله المحظورات اي المحرمات بسبب الاحرام والحكمه من تحريم هذه الأشياء على المحرم هي البعد عن الترفع وتربية النفس على التقشف والاتصال بصفة الخاشع ولكي يتذكر بتجرده عن المخيط القدوم على ربه عز وجل فيكون اقرب الى مراقبته وكذلك ايضا من الحكم استكمال العباده في جميع البدن استكمال العباده في جميع البدن ومن الحكم ايضا ان الانسان اذا احرم فانه ينبه نفسه انه في عباده لا ينبغي له ان يشتغل الا بها ثم قال المؤلف رحمه الله وهي تسعه يعني ان محظورات الاحرام تسعه اشياء وقوله تسعه هذا الحصر بناء على استقراء العلماء رحمهم الله فان العلماء رحمهم الله استقروا هذه المحظورات استقروا الادله فتلخص لهم من الادله انها تسعه محظورات وسياتي ان شاء الله بيانها وهل فعل شيء من هذه المحظورات محرم او ليس محرم، يعني هل يأثم الانسان اذا فعل شيء من هذه المحظورات او لا يأثم؟ نقول بأن هذه بأن فعل هذه المحظورات ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يفعلها لحاجة فهذا لا إثم عليه وإنما تجب عليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله بيانه القسم الثاني أن يحعلها بغير حاجة فهذا يأثم قال المؤلف رحمه الله حلق الشعر هذا الأول هذا الأول من محظورات الإحرام، وهو حلق الشعر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن حلق الشعر من جميع البدن أنه من محظورات الإحرام. أن حلق الشعر من جميع البدن أنه من محظورات الإحرام، سواء حلقه من الرأس أو حلقه من أماكن من الأماكن التي يشرع أخذ الشعر منها كأسنان الفطرة كقص الشارب ولتف الإبط وحلق العانة. أو حلقه من بقية البدن. واسدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقالوا أن الله عز وجل نص على حلق الرأس وألحق بقية الشعر بحلق الرأس وهذا قول الأئمة يعني الأئمة يتفقون على ذلك. يعني جمهور اهل العلم رحمه الله يتفقون على ان حلق الشعر من جميع البدن سواء كان من الراس او من بقيه البدن انه من محظورات الاحرام وان كانوا يختلفون في تحديد المحظور ما هو المحظور المهم انهم يتفقون من حيث الجمله ان حلق الشعر يشمل كل البدن ولا يختص ذلك لا يختص ذلك بالرأس والرأي الثاني وهو رأي بن حزم رحمه الله أن حلق البدن الذي أن حلق الشعر الذي هو محظور من محظورات الإحرام إنما هو حلق شعر الرأس فقط أما أخذ الشعر من بقية البدن فإنه ليس من محظورات الإحرام لأن النص إنما ورد في آه يعني النص إنما ورد في آه شعر الرأس فقط و آه القول بأن النص إنما هو انما ورد في شعر الرأس فقط هذا غير مسلم فإن الله عز وجل قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقضاء التفت قضاء هذا إنما يقول يوم النحر عند التحلل وقد فسره جمع من العلماء فسر التفت كمحمد كعب وغيره أن قضاء التفت المراد به حلق عانق. ونتف الابط والاخذ من الشارب وقص الاظفار هذا فسره طوائف من ائمه اللغه وجمع من المفسرين ان المراد بالتفت هو حلق العانه وقص الشارب ونتف الابط وتقديم الاظفار فدل ذلك في قوله سبحانه وتعالى ثم اليقوا تفتهم أنه كان ممنوعا من هذه الأشياء قبل تحلله، قبل تحلله. وعلى هذا نقول بأن المحظور بأن الشعر ينقسم ثلاث أقسام. الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شعر الرأس، وهذا لا إشكال في أنه من محظورات الإحرام والاتفاق واقع على ذلك. القسم الثاني الشعر الذي يشرع اخذه ندب الشارع الى اخذه كشعر الابر والشارب والعانه فهذا هذه ايضا دلل قول الله عز وجل ثم لقوا الى اخره على انه ايضا من محظورات الاحرام القسم الثالث الشعر من بقيه البدن فهذا لا دليل على انه من محظور من محظورات الاحرام لكن الاولى والاحسن بالمسلم ان يترك ذلك. الاحسن والاولى بالمسلم ان يترك ذلك لانه كما سبق ان الائمه رحمه الله الائمه الاربعه كلهم يتفقون على انه من محظورات الاحرام وان كانوا يقترحون في شيء من التفاصيل. وقول المؤلف رحمه الله حلق الشعر يشمل ما اذا يشمل ما اذا نتفه يعني سواء كان حلقا او كان ذلك عن طريق النتف او كان ذلك عن طريق القص. فهذا كله لا يجوز بعموم قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال المؤلف وسياتينا ان شاء الله ياتينا ان شاء الله ما هو الشعر الذي اذا حلق ترتبت الفديه في حلقه هذا سياتي بيانه لكن هنا بينا هل حلق الشعر او قص الشعر من محظورات الاحرام او لا؟ وتلخص لنا ان الشعر ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثه. قال مؤلف وقلم الظفر. ايضا هذا يتفق الايمان الاربعه على ان تقليم الأظهار من محظورات الاحرام. واس على ذلك يعني على ذلك بما تقدم نشر عليه اليه وهي قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فان قضاء التفت فسره جمع من المفسرين واهل اللغه ان المراد به قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانه وتقليم الاطفال تقديم الاطفال وورد ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى ثم ثم ليقضوا كفتهم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو وضع احرامهم من حلق الراس ولب ولبس الثياب وقص الاظفار يقول ابن عباس رضي الله عنهما هو وضع احرامهم من حلق الراس ولبس الثياب وقص الاظفار هذا تفسير من ابن عباس ان على أنه ما يدخل في التفث قص الأرضاء. وقال والله عز وجل قال ثم ليقلوا تفدهم وهذا إنما يكون متى عند إفاء النذر ومتى يكون إفاء النذر يكون النذر يوم العيد لأن الإنسان إذا أحرم يكون كأنه نذر إتمام هذا النسك ولهذا سبق أن أشرنا إلى أن الإحرام بالحج والعمرة من ميزه أنه لا يمكن أن تبطله. لا يمكن أن تبطل الإحرام بالحج والعمرة، أي يعني لو أن الإنسان دخل في الحج أو دخل في العمرة وأراد أن يبطل الإحرام بهما فإنه لا يتمكن من ذلك. لا يمكن أن يخرج من إحرام الحج والعمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأول إتمام النسك. كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمره لله والثاني الرده عن دين الاسلام، والثالث الاحصاء، والثالث الاحصاء، ما عدا ذلك ما يمكن، ولهذا تعسف ان تجد بعض الناس يذهب ثم يجد مشقه او زحاما ثم يقول ابطلت الاحرام ورجع يلبس ثياب الى اخره. هنا لا يبطل إحرام، ولا يزال محرما وكونه لبس الثياب ورفض الإحرام الإحرام لا يتفق ولا يمكن أن يخرج إلى آخرة إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة ولهذا سماه الله عز وجل نذرا الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله المهم إن, أن إفاء النذر يعني هذا الذي لما دخل في نسك الحج إفاؤه الحج للنذر انما يقول يوم النحر لان يوم النحر به يحصل التحلل التحلل الاول وقد يتحلل سان التحلل الثاني فاذا حصل التحلل الاول يقضي تفته يحلق عانته يقص شاربه ينتف ابطه يقص أظفاره فدل على أنه كان ممنوعا من هذه الأشياء. والرأي الثاني رأي الظاهرية قالوا بأن قص الأظفار هذا ليس من محظورات الإحرام. فلا بأس أن الإنسان يقص أظفاره أظفار يده أو أظفار رجله إلى آخره وأن هذا ليس من محظورات الإحرام. لكن ما ذهب اليه جماهير اهل العلم رحمه الله قلنا بان الائمه يتفقون على ذلك هو الاقرب فالاقرب ان الانسان يترك قص اظفاره لما ذكرنا من دليلهم قال ففي ثلاثه منها دم وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو رمصا يقول مالك رحمه الله في ثلاثة أظفار دم يعني إذا قلم ظفرا أو بعد ظفر فهذا يجب عليه أن يطعم مسكينا فإذا قلم ظفرين فإنه يجب عليه أن يطعم مسكينا فإذا قلم ثلاثة أظفار فإنه يجب عليه الدم والمراد قولهم بالدم المراد بالدم هنا يعني فديه الاذى وما هي فديه الاذى كما سياتينا ان شاء الله فديه الاذى انه مخير فديه الاذى انه مخير بين ان يصوم ثلاثه ايام او ان يطعم سته مساكين او ان يذبح شاه والشاه ايضا مخير بين امور اربعه اما سبح بدنه او سبح بقره او ثني معز او جذع ضخم فقوله قولهم رحمه الله اذا قلم هذا القار يجب عليه دم الى قله هذا كما اشرنا الى ان المراد بالدم المراد به هنا فديه الاذى وفديه الاذى مخير بين نطق سته او سته ايام كونه يصوم بعض الناس قد يكون الصيام عليه سهل قد يكون الصيام عليه سهلا ايضا اطعام سته مساكين قد يكون اسهل الى اخره ذبح الشاه مخير بين واحد من امور اربعه سبق ان بيناها ايضا بالنسبه للشعر يقولون اذا حلق شعره فعليه ان يطعم مسكينا فاذا حلق شعرتين فعليه ان يطعم مسكينين فإذا حلق ثلاث شعرات فعليه أن يطعم، نعم عليه دم فدية أذى. المراد بالدم هو فدية أذى. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ذكره المؤلف رحمه الله. وهو أيضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا تلزم الفدية إلا إذا حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى. إذا حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى فإنه تلزمه الفدية. ودليل ذلك عند ذلك قصة كعب قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذه الآية نزلت في من؟ في كالب الحجرة رضي الله تعالى عنه لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق رأسه وان يخرج الفديه فديه من صيام او صدقه او نسك اما لصيام ثلاثه ايام او صدقه يطعم كل مسكين نصف صاع او نسك ان يذبح شاتك هو مخير بين هذه الامور بين هذه الامور الثلاثه فاذا حلق ما يحصل به ماضة الاذى فانه <تصفيق> يجب تجب عليه الفدية أما, أما, أما إذا حلق دون ذلك فإن الفدية لا تجب عليه ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم احتجم وهو محلم. ولا شك أن الإنسان إذا احتجم فإنه سياخذ شيئا من شعره ولم يرد ان النبي عليه الصلاه والسلام اخرج في ذلك فدية. وعلى هذا نقول نقول عندنا فرق انتبه، فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم التكليفي التحريم تقول ماذا؟ نقول بانه يحرم على الانسان ان يقبض ولو شعره واحده، يعني من راسه، لان الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة والنهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه لكن بالنسبة للحكم الوضعي بالنسبة للفدية متى تجب الفدية؟ ما ترتب الفدية؟ نقول لا ترتب الفدية إلا إذا حلق من شعره ما تحصل به موت الأذى كما قال من مالك رحمه الله ما يحصل به موت الأذى أو الترفو فإذا حصل ذلك فنزمت الفديه كما في قصه كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه اما لو حلق شعره شعرتين عشر الى اخره ما يحصل به مرة الادى فنقول هنا الادى الفديه المؤلف يقول اذا حلق شعره فعليه دم حلق شعرتين, شعرتين عليه نطعم مستيل حلق شعرتين عليه نطعنا مستيلين حلق ثلاثه هنا ترتبت عليه الفديه لكن الصحيح نقول يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي نقول بان النهي يتعلق بجميع افراد المنهي عنه ولا يكون الانسان ممتكلا لا يكون الانسان ممتكلا النهي حتى يترك جميع افراد المنهي عنه هذا بالنسبه للتحذير اما بالنسبه للحكم الوضعي وما يتعلق بالفديه الى قليل فقد دل عليه الدليل انه اذا حلق من راسه ما تحصل به إماطه الاذى فان الفيل يترتب عليه. ايضا بالنسبه لتقديم الاظفار. يعني بالنسبه لتقديم الاظفار فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. اذا قلنا بالنسبه لان تقديم الاظفار من محظورات الاحرام كما قال جماهير اهل العلم كما ذكرنا بيع ذلك فهذا حكم تكليفي وانه يحرم على الإنسان ان ياخذ هذه الاشياء اذا كان لغير حاجه لكن الفديه هل وجب في ذلك فديه هل دل دليل على وجود فديه في تقديم الأرضاء نقول بانه لم يرد في ذلك دليل لكن لا بد ان نفرق بينما يتعلق بالحكم التكليفي وبينما يتحلق بالحكم الوضعي وهو الفديه قال: مدُّ طعامٍ وهو ربع صاح، <تصفيق> قال: وإن خرج في عينه... نعم، <تصفيق> قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. إذا خرج في عينه شعر فقلعها، إذا خرجت شعرة في عينه فقلعها فإنه لا شيء عليها، لا, لا شيء عليه في ذلك، مع أنه قال المؤلف رحمه الله فيما تقدم أنه إذا حلق شعرة أو قصها فعليه إطعام مسكين وهنا يقول إذا خرج في عينه شيء فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، والعلم في ذلك أن هذا في حكم دفع الصائل يعني في حكم دفع الصائل والمحرم له أن يدفع الصائل فإذا خرج في عينه شيء فإنه لا فدية عليه لأداء كالصائل كما لو صال عليه شيء فدفعه حتى قتله فإنه لا شيء عليه أه أيضا أو نزل شعره فقطع عينيه أيضاً لو نزل الشعر من رأسه فقطع عينيه فقصه يعني هذا أيضاً نقول دفعه لأدى لأداه هذا الشعر فكصائل لا يجب عليه شيء أيضاً انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه إذا يعني كسر الظفر إلى آخره فقصه فإنه لا شيء عليه لما تقدم ذكرنا يعني أن هذا كصائل قال آه الثالث قل المؤلف رحمه الله الثالث لبس المخيط الا ان لا يجد ازارا فليلبس سراويل او لا يجد نعلين فليلبس كفين ولا فديه عليه هذا المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو لبس المخيط، نبس المخيط. وتقدم أن ذكر المؤلف رحمه الله المحظور الأول وهو حلق الشعر. وبينّا من مراد بالشعر الذي يمنع من حلقه، والشعر الذي يباح حلقه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المحظور الثاني وهو تقديم الأضرار. ثم بعد ذلك شرع في المحظور الثالث وهو لبس المقيت ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال عليه الصلاه والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لا يجدن عليه فليلبس الكفين، إلا أحد لا عليه فليلبس الكفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا في سنن البيهقي ولا في سنن البيهقي ولا القبر فعندنا حديث من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل ولا ثوبا مسه زعفران او ورس وقول المؤلف رحمه الله لبس المقيط هذه اللفظه لم ترد في السنه لم يرد آي النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يلبس المحرم المقيط وانما عبر بها بعض العلماء فتلقاها العلماء عالما عن عالم وهذه اللفظه اوقعت بعض الناس في شيء من الاشكال فتجد أن كثيرا من عامة الناس يسأل عن الثوب، ثوب الإحرام، إذا كان فيه شيء من الخياطة، هل يجوز أن يلبسه ولا يجوز أن يلبسه؟ ويسأل أيضا عن النعل، إذا كان فيها شيء من الخياطة، يظن أن المراد بالمخير هو تلك الخيوط الموجودة المغروزة. لا ليس كذلك. لكن ذكر العلماء رحمهم الله ضابط المخيط أنه ما صنع على قدر العضو، يعني كل ما صنع على قدر العضو أو على قدر البدن بحيث يحيط به إما بخياطة أو بنسج. او غير ذلك فالمراد بالمخيط هو ما صنع على قدر العضو او على قدر البدن بحيث يحيط به هذا المراد وليس المراد هو وجود قيود في اللباس الذي يلبسه المحرم و نعم و حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلى نقول ما يمنع من المحرم أو ما يمنع المحرم من لبسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الاول ما كان منصوصا عليه يعني جاء النص عليه في السنه فنقول هذا لا اشكال في ان المحرم ليس له ان يلبسه والنبي عليه الصلاه والسلام نص على القمص ونص على السراويلات والعمائم والبرانس والخفاف هذه نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام وكما قلنا ايضا في حديث في سنن البيهقي والقباء في حديث يعلم يوميه الجبه في آخره فما كان منصوصا عليه هذا يمنع منه هذا القسم الاول القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص عليه اذ ان الشريعه لا تفرق بين المتماثلات فهناك اشياء في معنى هذه الاشياء فما ما كان في معنى هذه الاشياء ايضا يكون ممنوعا مثل الكوت يعني مثل الكوت هذا يمنع منه المحرم ومثل الفانيله هذا ايضا يمنع منه المحرم لانها في معنى في معنى المنصوص عليه ومثل الجوارب للذكر هذا ايضا يمنع منه المحرم لأنها في معنى المنصوص عليه. القسم الثالث، القسم الثالث، آه ما كان ليس في معنى المنصوص عليه، أو مترددا، فنقول الأصل في ذلك الحلم. الأصل في ذلك الحلم، ما ليس في معنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مترددا، بين ان يكون منصوصا عليه او ويكون غير منصوص عليه، يعني لا يظهر الحاقه. فهذا نقول الاصل في ذلك الحلم، وهذا يدخل في اشياء كثيره مثل الساعه والنظاره. نظاره العين والساعه والخاتم هذه ليست في معنى منصوص عليه. ليست في معنى الثياب والسراويل والى اخره، آه البرانس الى خله البرانس الي اخره والخفاف يعني ليس في معناها مثل الساعه والخاتم ونظاره العين ونحو ذلك من هذه الاشياء التي لا تكون في معنى منصوص عليه ومثل ذلك ايضا لا يوجد ان بعض الناس يصل ازاره ان يعني يكون الازار موصولا مخيطا يصله فهذا تعتد في ذلك ولا يظهر انه في معنى المنصوص عليه، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام نص الازار. قال عليه الصلاه والسلام: فان لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل. وهذا يشمل اذا كان موصولا او كان غير موصول. المهم يظهر هنا عدم دخوله. يظهر هنا عدم دخوله ولو قلنا بانه في مع منصوص عليه فانه مستثنى بدخوله في عموم لبس الازار في عموم لبس الازار ومثل ذلك ايضا ان بعض الناس يلبس شيئا على ركبته او خرقه على فخذه ونحو ذلك من الاشياء فنقول بان هذه الاشياء ليست في معنى في معنى المنصوص عليه. ومثل ذلك ايضا المحفظه المنطقه التي يلبسها الحاج يحفظ فيها النقود الى اخره. فهذه ليست في معنى المنصوص عليه. قال وان نعم لبس الْمَخِيْرِ المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سَرَوِيلٍ وذكرنا الدليل على ذلك الى اخره. اذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل لقول النبي عليه الصلاه والسلام الا احد نعم آه قال قول النبي عليه الصلاه والسلام ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك ايضا اذا لم يجد نَعْلَيْنِ فانه يلبس القفين وهل يجب عليه ان يفتق السروال وأن يقطع الخفين أو نقول بأنه لا يجب عليه، يعني هذا محرم لم يجد إزارة، نقول البس السراويل أو احرم وأنت عليك السروال، ما يضر هذا أو لم يجد لعلي نقول البس الخفين، أحرم بالخفاف هل يجب عليه أن يقطع الخفين؟ من الاسفل حيث يظهر العقد. وهل يجب عليه ان يفتق السراويل الى اخره بحيث انها تكون كالازار او نقول بانه لا يجب عليه شيء من ذلك. هذا موضع بينه بين العلم رحمه الله. والصواب انه لا يجب عليه شيء من ذلك. لان الامر بالقتل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في اول الامر. كان في المدينه ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في عرفه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان قط فدل ذلك على انه قد نسر وعلى هذا نقول بانه كما قال المؤلف رحمه الله فليلبس سراويل ولا يجب عليه ان يفتق السروال وكذلك ايضا يلبس الخفين ولا يجب عليه أن يقطعهما قال ولكن مثاله. أيضا من المسائل قبل أن ننتقل عن هذا المحظور من المسائل نذكر مسألة مسألتين من المسائل المتعلقة بلبس المخيط ما يتعلق بعقد الرداء وعقد الازار فعندنا مسألتان. هل للإنسان أن يعقد رداءه أو ليس له كذلك وهل له أن يعقد إزاره أو ليس له ذلك يقول أما بالنسبة للإزار فالإنسان له أن يعقد إزاره وجمهور أهل العلم رحمهم الله على ذلك لأنه محتاج إلى ستر عورته فالإزار وهو الذي يستر النصب الأسفل من البدن إذا احتاج إلى أن يشبكه بمشبك ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا عند جمهور أهل العلم خلافا المالكية فإنهم لم يجوزوا ذلك. بالنسبة للرداء الذي يستر أعلى البدن، هل للمحرم أن يشبكه أو ليس له أن يشبكه؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس له أن يشبكه. يعني جمهور أهل العلم رحمهم الله قالوا بأنه ليس له أن يشبكه يعني يشبك الردة يضع مشبك على الردة وعند الحنفية اختار الشيخ أسنان في رحمه الله أن له ذلك يعني له أن يشبك الردة وهذا هو الصحيح فنقول الإزار له أن يشبكه يعني الإزار له أن يشبكه لحالث إلى فتر عورة فإن يحتاج أن يشبكه أو المشبكين ثلاثة إلى قيل يقول هذا لا بأس لكن بالنسبة للرداء بالنسبة للرداء لا بأس ان يشبكه لكن لا يكثر من ذلك لانك يعني تجد ان بعض الناس يكثر من شبك الرداء ويضع مشابك كثيرة الى اخره فنقول بان هذا الاولى والاحسن ترك ذلك ويقتصر على مشبك واحد لانه كما اسلفنا ان جمهور اهل العلم رحمهم الله يمنعون من شبك الرداء. آه كذلك ايضا المساله الاخيره آه لا باس ان المحرم يلبس النعلي آه سواء كان رجلا او امراه المراه لها تلبس الجوارب ولها تلبس الخفاف الى اخره فرق بين احرام المراه واحرام الرجل كما سياتينا ان شاء الله لكن بالنسبه لل آه للرجل له أن يلبس نعليه لكن ليس له أن يلبس جوارب الجوارب ليس له أن يلبس الجوارب جوارب آه الجوارب في اليدين أو الجوارب في اليدين إلى اخره لكن هل له أن يلبس الخفين المقطعين من أسفل أو نقول لا يلبس الخفين المقطعين من أسفل إلا إذا لمجني عليه يعني توجد أن بعض النساء تستر القدم يعني العقب يكون ظاهر هل هذه جائزه او ليست جائزه يعني عندنا نعال يدخل فيها اللابس رجله بحيث انها تستر قدمه ويبقى العقب هذا العقب يبقى ظاهرا فهل هذه النعال جائزه او ليست جائزه الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فالمشهور عند الحنفيه رحمه الله ان هذا جائز ولا باس به وعند المالكيه والشافعيه ان هذا غير جائز يعني ان هذا غير جائز والاقرى في هذا في هذا الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخفاء بمنزله بدلا عن جعل النبي عليه الصلاه هذه جعل الخف المقطوع بدلا عن النعل فدل ذلك على ان النعل المشبه لهذا الخبز بحيث انه يستر القدم ان هذا جائز ولا باس به ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع تغطيه الراس والاذنان منه هذا الرابع من محظورات الاحرام تغطيه الراس ودليله ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم، والعمائم هذه من لباس الرأس، وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا فتغطية الراس تغطية الراس هذه محظورات الإحرام وهي محظورات الإحرام الخاصة بالذكر أما الأنثى فسيأتينا إن شاء الله أن لها أن تغطي رأسها وتغطية الراس ذكر العلماء رحمهم الله له أقساما. نعم يعني ذكر العلماء رحمهم الله له أقسام. القسم الأول القسم الأول أن يغطي رأسه بلباس المعتاد. القسم الأول أن يغطي رأسه بلباس المعتاد. مثل العمامة. وما يقوم مقام الإمام مثل الطاقية والغترة والشماغ وغير ذلك من هذه الأشياء التي تختلف باختلاف الأعراف والبلدان والأزمنة والأمكنة فنقول بأن هذا من محظورات الإحرام هذا من محظورات الإحرام القسم الثاني القسم الثاني أن يغطي رأسه بشيء غير معتاد أن يغطي رأسه بشيء غير معتاد مثل لو انه قط راسه بقرطاس او شيء من الورق مثلا قط راسه في قرطاس بشيء من الورق ونحو ذلك فهل هذا من المحظورات او ليس من المحظورات نقول هذا من محظورات الاحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه، يعني تغطوا، وهذا داخل في التغطية، هذا داخل في التغطية. القسم الثالث: أن يحمل على رأسه شيئاً، يعني أن يحمل متاعاً ونحو ذلك على رأسه، فهل هذا داخل في النهي أو ليس داخل في النهي؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإن قصدت بالحمل الترقية ان قصد بالحمل ان يغطي راسه فهذا من محظورات الاحرام وان لم يقصد وانما قصد ان يحمل متاعه على راسه فان هذا جائز ولا باس به القسم الرابع القسم الرابع ان يستطل أن يستظل بشيء غير تابع. أن يستظل بشيء غير تابع له. فهذا ليس من محظورات الإحرام كما لو استظل ببيت أو خيمة ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قبض عليه وضربت له القبة بنمرة إلى آخره. فنقول القسم الرابع أن يستظل بشيء غير تابع. نقول هذا اسم من الاحرام. القسم الخامس ان يستظل بشيء تابع. ان يستظل بشيء تابع، يعني يتحرك بحركته مثل السياره، ومثل الشمسيه التي يحملها في يده. فهل هذا من المحظورات؟ ليس من المحظورات الى اخره، هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. فعند المالكيه والحنابله يرون انهم من محظورات الاحرام وعند الشافعيه والحنفيه ان هذا ليس من محظورات الاحرام والصحيح ان هذا ليس من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغطيه ولم ينهى عن الاستغلال وورد في حديث ام الحصين رضي الله تعالى عنها انها قالت حدجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا، رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. قالت وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا رجع مسلم في صحيحه فالصحيح أن الاستبلال بشيء تابع للإنسان أن هذا لا بأس به القسم الخامس أو السادس أن ينبد رأسه القسم يعني السادس أن ينبد رأسه كما لبد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه لو لبد رأسه بشيء من الصمغ أو العسل أو نحو ذلك لكي يجتمع ولا يتشعث نحو ذلك فإن هذا لا بأس به القسم السابع قسم السابع أن, أن يعصبه أن يعصبه بسير نحو ذلك أن يعصب رأسه بسير أو خرقة أو ثوب ونحو ذلك فان العلماء رحمهم الله يقولون بانه داخل في تغطيه الراس لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تغطيه الراس كله يتعلق بجميع افراد المنهي عنه كما تقدم بقينا في مساله اخيره وهي ما يتعلق بتغطيه الوجه هل تغطيه الوجه من المحظورات أو ليست من المحظورات، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا يجوز له ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم يجوز له أن يغطي رأسه، و دليل ذلك قوله الرابع تغطية الرأس، ولم يذكر الوجه، لم يذكر الوجه، وهذا أيضاً قول الشافعي يعني ان المحظور هو تغطيه الراس، اما بالنسبه للوجه فانه لا باس ان يغطى. واستنوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا راسه. أم يعني هكذا في الصحيحين لا تخمروا راسه. فيفهم منه ان الوجه لا باس الانسان يغطي لو يحتاج انه ينام لا بأس او احتاج ان يضع على وجهي كمامه عن الغبار او عن الدخان فان هذا لا بأس به وقد ورد عن الصحابه عثمان وزيد بن ثابت و انهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم يعني ورد هذا عن عثمان وزيد بن ثابت انهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم وكذلك ايضا ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضاً ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال يغطي المحرم أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم